0: Dus ik weet dat er een bepaalde behoefte is. En als je die vervult, dan help je uiteindelijk die klant. En dat doe je door je afspraak na te komen. En, en dat klinkt heel simpel, maar dat is heel moeilijk. Ja.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met de dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Dit keer heb ik hem helemaal alleen opgelezen, omdat rechts van mij geen Pieter zit, maar Daan Smal. Daan Smal. De stand-in van de Sales Podcast. En je zei net, ik ga het minstens net zo goed doen als Pieter... Beter, beter. beter, beter, ja. beter dat is beter. dus minstens, maar ja. het is wel uh, ja, hoog ingezet, want uh, onze eigen Piet is natuurlijk uh, nou, moeilijk te overtreffen. Dus uh, we gaan het, uh, gaan het meemaken. Uh, en rechts van jou, tegenover mij, zit al Karel Mulder. Welkom, Karel. Goedemiddag. Man. Yes, ja, top dat je er bent. Uh, head of Sales bij Eclectic. Yes. Uh, en dat is vooral uh, IT-recruitment, IT-werving en plaatsing, detachering voor IT-personeel dus. Ja. En gaan we zo verder over praten. Uh, maar neem ons even mee in jouw loopbaan. Wat heb je allemaal gedaan? Hoe ben je bij Eclectic terechtgekomen? Wat heb je vooral daarvoor gedaan dus?
0: Nou, net 50. Dus uh, 35 jaar uh, aan het werk. En eigenlijk op jonge leeftijd uh, zonder scholing uh, een schoonmaakbedrijf uh, gestart op uh, aanraden van mijn moeder. Die ging een, een verzamelgebouw uh, beheren. En uh, ja. daar was uh, facilitaire dienstverlening nodig. En toen ik... Uh, Voor mijn twintigste dus eigenlijk al uh, ondernemerschap aangevraagd uh, bij de Kamer van Koophandel Haaglanden. En uh, ben begonnen met een uh, schoonmaakbedrijf en dat liep positief uit de hand. Dat mocht ik uh, met een jaar of twintig was ik toen verkopen. Toen was mijn broer en ik kon, uh, merk ik achteraf, uh, van één... Vier maken of een meervoud. En dat, uh, nou, dat leerde ik ook van mijn moeder, die de beheerder van dat bedrijvenpand was. En die eigenlijk zei: Je moet door middel van contracten je klant aan je binden. En als je veel contracten hebt, dan heb je in latere tijd iets te verkopen. Bij je eerste klant is dat niet interessant, want dan ben je blij dat je je eerste klant hebt. Ja. Maar als je er 50 hebt en je wil met iemand onderhandelen om dat uh, van de hand te doen, dan is het heel gemakkelijk dat je 50 contracten kan aanbieden in plaats van 50 verhaaltjes. Dus dat van de hand, bij mijn broer in de IT gerold, Milestone Office Improvement. Milestone bestaat nog steeds, mijn broers zijn nog steeds operationeel in. Daar heb ik uh, vijf jaar gezeten om ook weer groei te bewerkstelligen. Daarna naar een Amerikaanse corporate gegaan in Amstelveen. Dat heet Misco, dat was vroeger 06 Software en tegenwoordig Computa Center. Uh, ja, die, uh, die zijn van Systemax, een Amerikaanse reus. En daar wederom uh, sales slingers aangehaald en uh, ja. Ja, eigenlijk uh, IT sales in hardware en diensten.
1: Ja. Wanneer en was dit ongeveer? Wel? 2000
0: tot 2007. Okay. En in 2007 dacht ik: ik ga zelf de stoute schoenen aantrekken. En ben met een investeerder uit Den Haag, van uh, Fortress, Ruud Tjeerdema, uh, Bidirect gestart. Bidirect is nog steeds een uh, bestaand bedrijf heb ik in 2019 uh, mijn gedeelte daar van de hand gedaan en ben uh, eigenlijk op tienertour willen gaan. Of iets wat ik in mijn jeugd was vergeten of heb overgeslagen, heb ik toen willen gaan doen. Namelijk reizen? Ja, of vrij zijn en, en ja. niet werken. Want ik heb alleen maar gewerkt en dat vind ik ook heel leuk, waar ik heel veel energie van krijg. Maar ja. uh, rust nemen en uh, voor de hobby's tijd nemen, dat... Uh, Vergat ik nog wel eens. Ja, 2019 heb je het verkocht, ja. zei je. Ja. ja, en toen dacht ik, nu ga ik lekker zeilen. En dat uh, deed ik samen met de maat. En daar deden we de Flevo-race mee hier in, uh, uh, op het IJsselmeer. Ja. En daar hadden wij als medepassagier de heer Koen Lokkeveer. En dat is de oprichter-eigenaar van Eclectic International Consulting uit Breda. Die ik kende als botenverkoopbedrijf. Of ik kon me helemaal geen voorstelling <lacht> maken van zijn bedrijf. Maar na vier dagen met elkaar optrekken... Uh, want hij stond heel vaak op boten en races... waar ik in mijn verleden heel veel mijn sport naast het uh, werk is of mijn hobby is, uh, is zeilen. En daar kwam ik de naam Eclectic nog wel eens tegen. En uh, ik heb me altijd afgevraagd, wat doen die nou? Maar dat is dus uh, werving en selectie en uh, recruitment vanuit uh, Breda, al 30 ja. jaar lang. En daar ben ik drie jaar geleden in dienst gegaan om ook
1: daar uh, te kijken... Op het sales gaspedaal gestaan mocht worden. Ja, ja. dus 2019 verkocht, uh, toen een klein beetje uh, de, de jeugdigheid opgezocht. Uh, misschien een Harley gekocht, maar vooral gaan uh, zeilen dus. Ja. Uh, dat heeft een, de, dan een, nou ja, een jaartje geduurd. Want daarna ben je dus. Dat, uh, dat heeft drie dagen geduurd. <laughs> <laughs> Oké, okay, okay. in 2020 ben je dus in uh, dienst gaan. klopt dat?
0: Eigenlijk na dat celweekendje heeft hij mij maandag gebeld. <laughs> We hebben samen in een, uh, in een start-up uh, gezeten. En eigenlijk vanuit die start-up bezocht hij af en toe ook mijn oude B-direct. Waar uh, sales op een andere manier werd gedaan dan bij hem in Breda. En toen... We samen uit die start-up stapten en zeiden, wat ga jij doen? En toen vroeg hij mij eigenlijk van zou het leuk vinden om eens in Breda te komen kijken. En daar ben ik nu nog steeds aan het kijken en we zijn vier jaar verder. 3,5
2: Ja, 3,5, jaar verder. 3,5 jaar verder. Als ja. ik het zo hoor, hoor, misschien wel een van de meest ervaren salesgasten die we bij deze podcast hebben zitten. Ja, ik denk Als ik het wel, zo ja. bij elkaar optelt, 35 jaar, ik denk ik niet dat ze vaak zo'n ervaren nee. salespot... Ik, ik, nou, nee, meer dan drie doos. dagen call, hè? Ja, drie dagen ze beter moet je meenemen. Ja. Dus wees voorbereid, we hebben allemaal hele... Goede vragen. Ja, it, dat, ja, je hebt
1: uh, het geweldig voorbereid weer uh, gedaan. Uh, dat deed Pieter ook, hè? dus uh, ja, tot ja, zover... Uh, ja. Zijn we zijn even uh, ja. Wat ik altijd uh, doe, is de stelling, en die vergeet ik meestal. Dat is mijn enige taak, nou, iets meer dan dat, maar de stelling, uh, die ga ik dit keer niet vergeten. En die luidt, sales for recruitment wordt te moeilijk gemaakt. Het is simpel, zij zoeken mensen en wij leveren mensen. Maak het niet ingewikkeld. Karel. Ja, mee eens. Maar dat is zo'n niks zeggend antwoord. Maar de stelling is gewoon uh, zoals je hem opleest. Ja. Het is maar geen trucjes, geen moeilijke dingen. Hou nee. het gewoon simpel. Nee. Heb of, jij ook... Ja, uh, hou het simpel. Ja. 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 En heb jij dan daarin helemaal geen speciale aanpak wat jou typeert? Of is dat juist die simpelheid? Nou, leuk. Uh, ik denk ja. En grappig, na
0: 35 jaar sales heb ik toch de afgelopen vier jaar een transitie uh, gemaakt in mijn aanpak van... In ieder geval anderen enthousiasmeren om sales te doen. Mm-hmm. En als ik dan naar mezelf kijk, doe ik nog steeds hetzelfde als ik altijd heb gedaan. Maar dan misschien nu iets chiquer. Dat
1: vroeger ja. was het wat platter en wat meer hakken zagen. En nu is het uh, met zijde handschoenen. Uh, ja. Met ja. Hakken en zagen en nu is het consultative selling. Hè? De fluwelen ja. handschoentjes. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. Maar dat past mij ook. Of dat, uh, dat is ook ik ben heel blij dat uh, Koen, maar met zijn bedrijf eigenlijk. En nu doet Peter Baan, is daar de operationele directeur. Dus uh, ja. hij... Uh, Dit met mij wil doen. En met het team. Want uh, ik leer mezelf opnieuw kennen. En ik leer een nieuwe vorm van sales. En in ieder geval sales doorgeven kennen. En dat uh,
1: dat vind ik ook leuk. Die nieuwe vorm moest je daar heel gaan wennen. Is dat dan ook ervaring waardoor je dit nu beter kan. Die subtiele consultative selling stijl. In plaats van het zagen. Ja. Dat
0: uh, was zelfs zo erg. Dat het eerste half jaar dat ik was begonnen. Ben ik eigenlijk in uh, paniek naar een van mijn betere vrienden toegegaan. En gevraagd. uh, wat de fuck is hier aan de hand? Ik werk ondertussen in een platte organisatie... ...klaarblijkelijk. En als ik zeg... ...doe dit, dan zeggen ze... ...nee, dat doe ik niet, want ik denk dat ik het zo doe. En uh, dat was ik niet gewend. En toen is mij aangeraden... Uh, ...door hem... ...om een maat van hem... ...waarbij hij samen had gewerkt uh, bij de gemeente Amsterdam... Uh, ...agile te worden... ...of te leren wat agility is. Ja. En eigenlijk door agile... ...nu ook commercieel dingen aan te pakken... ...heb ik... Gezien hoe je anders dan waterval, dat is een beetje old school, uh, van bovenaf schreeuwen en zeggen dat je iets uit moet voeren in plaats van uh, gezamenlijk bedenken hoe we iets gaan doen en dat dan uitvoeren en daar alleen maar een stukje regie in hebben. Mm-hmm. Dat uh,
2: werkt klaarblijkelijk ook. Ja. Ja. Want Daar heb ik wel een vraag aan, want het is natuurlijk een platte organisatie, je zit met een team, maar wie draagt de verantwoordelijkheid voor uiteindelijk de resultaten? Ja,
0: Peter. En eigenlijk, en dat vind ik heel leuk dat je dat eigenlijk vraagt, want Koen is niet meer zo dicht bij de organisatie betrokken als voorheen, maar hij, want hij is de eigenaar. Dus als je dan echt de vraag
2: beantwoordt zoals je hem stelt, dan is hij verantwoordelijk, maar wij zitten niet met hem in de stand-up. Nee, want je bent uiteindelijk wel head of sales, dus uiteindelijk moet jij zorgen dat de sfeer ook misschien wel binnen de organisatie goed is en uiteindelijk ook de resultaten worden behaald. Uh, spreekt Peter je daar dan ook op aan als je die behaalt? Of? Zeker. Uh, dat wel. Ja, dus dat zeker. Is daar ik denk die die hirurgie... dat elke
0: sales in ja, ieder geval, ja. die leeft bij zijn of haar target. Ja. Ja. Dus als dat er niet is, dat, uh, ja, dan zou ik geen werk hebben. Nee. Als hij zegt, doe maar wat. En we kijken wel aan het eind van het jaar hoe het ja. gegaan is. Nee, we hebben wel degelijk een hele strakke planning. En een okay. uh, ja, piketpalen waaraan we lopen om onze doelstellingen te halen. Ja. Uh-huh. Maar het is niet zo dat die vanuit één... ...bepaalde regie worden aangedreven. We doen dat echt met z'n allen. We willen gezamenlijk dat einddoel halen. En ik ben gewend dat dat echt mijn doel was... ...en dat ik de anderen daartoe moest motiveren. Maar ik hoef ze niet te motiveren,
2: want het is ook hun einddoel. Want heb je dan ook teambonussen in plaats van individuele bonussen? Ja. Oké, en dat gaat ervoor zorgen dat het hele team voor elkaar wil gaan lopen. Ja, en we hebben het 50-50. Oké. Dus we hebben gedeelte
1: team en gedeelte persoonlijk. Ja, nou ja, het team, laten we dat even uit elkaar trekken, hoe ziet het team eruit? Want het is een hele kleine organisatie, is heel groot, maar uh, dat is er natuurlijk vaak zo in detacheren en, en plaatsingen. Buiten zitten er veel. Ja, buiten zitten er veel. Ja. Uh, want voor, wat voor omvang hebben we het? Wij hebben tien man in Breda zitten, wij zitten daar in een
0: prachtige oude brouwerij... Um, en uh, daar werken we met contract management, met een stukje office management, met uh, vier recruiters en eigenlijk vier account managers, waar ik ja. er één ook van ben. Ah, je zit ook ja. op
1: het oude uh, kantoor, zeker van InBef, dan of niet? Dat weet jij heel goed. Ja, ja. ja. Bo- boven Beers and Barrels. Uh. Ja. Ja. ja, ik ken het daar. Uh. Ik, ik weet nog dat het gebouwd werd. Ik ben nog wat, of oh, wat wat leuk. Daar wat hebben ze echt
0: iets geweldigs van gemaakt. Ja. Uh, compliment aan de projectontwikkelaar, want dat is echt een uh, okay. pareltje ja. in Breda. Dat is mijn
1: oom. dus dat. Uh, oh, ja. Ja, ik zou nou, dat naar Ron. Uh, geef rond. het door. Ja, nee, leuk. Uh, hartstikke mooi. Um, wat, wat ik uh, dan, wat binnen dat team, je zegt platte organisatie, waar liggen de verantwoordelijkheden en waar stoppen ze? Omdat het zo klein en plat is, zoals je zegt. Kom naar kantoor. Doe wat je hebt afgesproken in je arbeidsovereenkomst.
0: Uh, bespreek gezamenlijk de uitdagingen waar we voor staan. En dat is eigenlijk waar je de uh, podcast mee begon. He, dat, uh, je hebt een aanvraag. Maak sales niet te ingewikkeld. Zorg dat je aanvraag goed afgehandeld wordt. Blijf je klant goed bedienen. Stop niet nadat je hebt laten zien... Uh, hier is je kandidaat. Maar laat het dan pas beginnen, het spel van de, van de sales. Ja. En dat, ja, trucje. en dat is ook wel leuk, omdat ze, we dat al zo lang doen, is het gewoon normaal geworden om dit ja. te doen. Mm-hmm. Snap je? Het is natuurlijk wil je groei en, wil je, en we zijn in de afgelopen jaren elk jaar weer verdubbeld. En dat is de jaren daarvoor wel anders geweest. Dus ja. we hebben wel een hele sterke groei doorgemaakt. Maar dat is eigenlijk gewoon omdat we nieuwe deuren hebben opengezet. En breder hebben durven kijken naar wat er in de markt uh, wat, wat, verkopen dan, is. Wat, dan bijvoorbeeld, wat is breder aangepakt nu? In de 90's waren wij uh, werving en selectie only. Dat was het enige smaak die je bij ons kon kopen... omdat de ZZP'er domweg niet bestond. Ja. En toen vanaf het millennium is eigenlijk ook die ZZP'er... Uh, zich gaan, een plaats gaan verwerven als IT-professional. Mm-hmm. En wij pretenderen dan experienced IT-professionals uh, nou, daarin te handelen. En alle contractvormen daarin uh, zijn wenselijk... En Koen leerde mij wel een beetje dat uh, je eigenlijk meegaat met de golven van de economie. En daar heb ik ook wel eens op LinkedIn iets over geschreven toen ik uh, nog heel pril en echt rookie was. En toen dacht ik bij het beginnen van corona echt een tendens te bespeuren van de ZZP'er. Die uh, wil nu zekerheid en durft niet meer het ZZP'erschap aan zich te binden of het ondernemerschap en wil ergens in dienst. En dat klopte. Maar onze organisatie heeft zich, laat zich nu kenmerken... in dat we eigenlijk alle smaken verkopen die erin zijn. Ja. Werving en selectie, detachering, werken met grote brokers... die bij mooie klanten binnenzitten. Ja. Andersom ook. We hebben als mooie klant PostNL waar we die functie uh, mogen uitvoeren. Dat doen we al tien jaar plus. Ja. Dus, uh, maar wat is
1: een, een broker dan? Ah, Hoe bedoel je dat? Nou, goede
0: vraag. Dat je wist ook je... niet wat het was hoor. Oh, jullie? leuk. Nou, ik wist vanuit mijn vorige professie, als dozenschuiver, toen was ik eigenlijk iemand die IT verving bij corporates. En daar was een broker iemand die vanuit het buitenland uh, spullen importeerde. Dus dat was eigenlijk een slechte naam. Maar in uh, onze branche, of in mijn huidige branche, is dat eigenlijk een prachtige naam. Want dat is eigenlijk een soort voorportaal voor een corporate. Waar die, die zorgt dat niet duizend ZZP'ers. Um, dat daar een VOG voor moet worden aangevraagd en dat daar de wetgeving op moet worden gecontroleerd en kijken of de diploma's kloppen. Dus wij zijn eigenlijk een bedrijf voor een corporate, wat zorgt dat allemaal kleine bedrijfjes die daar voet aan de grond willen hebben binnen die corporate, uh, begeleid worden uh, o, met één factuur per
1: maand, ah, één keer de urenregistratie in plaats van honderd 100 of duizend. Maar per. ook bemiddelen en het stukje acquisitie zitten er dan ook bij? Ja, nee. Uh, Bemiddelen doen
0: ze uiteindelijk zelf. En wij zorgen alleen maar dat de gevraagde kandidaat, dat die wordt gehaald. Wij halen die het liefst zelf als het gaat om een klant waar wij de broker zijn. Maar mochten we daar niet in slagen, dan doen we dat met een partij. En mocht die eindklant dat willen, dan kunnen zij direct zaken doen met die partij. Maar dan uh, treden wij op als broker. En dat woord broker is dan eigenlijk degene
1: die zorgt dat die partij geomboord wordt bij jouw klant. Oké, zit wel heel erg tegen de recruitment aan, als ik het zo hoor. Zeker. Nee, maar het is ook recruitment. Ja, maar met als verschil dat je dus ook die onboarding dan begeleidt worden. Ja, ja. Ja, oké. Ja, Ja.
2: heb je hem dan? Ik heb hem. Wat kunnen B2B-bedrijven leren van de kennis en ervaring die je hebt opgedaan in de sales voor recruitment?
0: Goeie. Wat kunnen B2B-bedrijven leren? Ja... Het, uh, de, wie ben ik om iemand iets te leren, maar ik moet iets uh, antwoorden nou, persoon, op jouw mooie een vraag. Een persoon
2: met 35 jaar nou, ervaring, okay, die zal genoeg okay, uh, uh, handige die... tips hebben, denk super, ik, super, toch? Nee, maar Want niet, ik voel bij jou al bepaalde ja. enthousiasme. Je komt hier binnen, je hebt een cootieback met een worstenbroodje erin. Dat zijn toch dingen die jou uh, waarschijnlijk typeert als, als het of sales of als salespersoon. Ja, wat kan je meegeven aan B2B bedrijven? Kom je afspraak na? Okay. En dat, Ik kan duizend
0: dingen opnoemen ja. en die hebben eigenlijk allemaal komen die terug bij, um, wees eerlijk, uh, durf transparant te zijn, durf je uh, kwetsbaar op te stellen, uh, laat de andere kant begrijpen dat je iets te verkopen hebt, hè, dus dat je iets aan wil bieden, maar wees daar ook trots op en voordat je dat doet, zorg dat je datgene wat je gaat verkopen, dat je dat uh, omarmt en dat je daarvan houdt. En dan is het eigenlijk helemaal geen verkoop meer. Dan is ja. het eigenlijk
2: gewoon aanbieden van wat zij nodig hebben. Hmm. Want geef je altijd aan van goh, ik ga dit gesprek met jou aan omdat ik iets heb waarvan jij uh, misschien beter gaat worden. Wat je aangeeft van hey, ik geef altijd aan. Nee, niet beter. Ik zal niet bepalende factor zijn of
0: iets beter wordt. Maar ik ben wel het radartje wat nodig is in jouw machine, de leverancier daarvan. Dat ben ik. Dus ik weet dat er een bepaalde behoefte is en als je die vervult dan help je uiteindelijk die klant en dat doe je door je afspraak na te komen. En en dat klinkt heel simpel, maar dat is heel moeilijk. Op tijd komen, uh, weten bij wie je komt, Uh, komen, want er gaat ook heel veel online tegenwoordig en uh, daarbij uh, denk ik ook dat je een stukje verliest. Wij hadden deze podcast ook vanuit
1: Breda op kunnen nemen. Had ik waarschijnlijk nee gezegd. Ja, voorheen uh, deden we dat ook. Ook wel bij, de, bij deze podcast. Maar onze marketingpodcast, de Growth Deep Dive. Daar uh, deden we alles altijd digitaal. Via eerst het Zoom, Later Riverside toeltjes Waarbij je inderdaad op afstand dat prima kon doen. Iets mindere kwaliteit. Was heel afhankelijk van de apparatuur aan de overkant. Soms Airpods, nou, dan voelde je dat ook meteen. Maar het belangrijkste waarom we het nu gewoon hier doen is omdat je ook meteen uh, gevoel krijgt bij hoe we erbij nee. zitten. Je ziet ons. En je zei net letterlijk... ik had nooit het worstenbroodje door, de, door je scherm kunnen bieden. Nee. Nee. Nee, maar, maar nee. zo is
0: het toch. En dat is denk ik ook weer een les die ik bij Eclectic heb mogen leren. Dat uh, zeker als je in, in mensen handelt... En, en het klinkt heel plat, maar het is juist heel chic. Dat is zo verschrikkelijk mooi dat je aan iemand zijn professionaliteit mag bijdragen... En als je dan niet weet hoe de koffie ergens proeft... of hoe ze liggen ten opzichte van het station... of hoe je je auto parkeert... of waar ze met het bedrijfsuitje naartoe gaan... Ja, dat is echt een gemiste kans. Want ja. dat diegene .NET kan programmeren... of een goede architect is... ja dat lijkt mij
1: default. Anders ja. zou mijn recruiter hem of haar niet vinden. Ja, en je, jij zit nogal veel in de auto. 100.000 kilometer per jaar, zei je in volgens... het mij. Randen we er zo uit. Ja, dat is geen ja. probleem. Ja. Ja, ik vroeg ja. nog of je een camper had. Nee, 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 nee Maar je leeft wel aardig he, in de auto. Dus je Zeker, is heel ja. Iets. Dat is een ja. goede... Ja. Ja. ja,
2: want sales gaat gepaard met afspraken. Je rijdt niet rondjes om... Om in op een rotonde, nee. hoe krijg je die afspraken? Leuk, uh, hoe een mooi, brugje hier ja. Ja, <laughs> ja,
0: mooi. Even kijken, hoor. Dat hoe krijg je die afspraken? Ja, ik zeg toch heel simpel: bellen. En uh, nou, er zijn prachtige films over gemaakt, en er zijn allemaal manieren waarop je een nog geen uh, goede sales kan vertellen hoe je succesvol bent. Maar ik denk, en bellen is wat mij betreft engage je, hè? Dus ga het gesprek aan met degene die je moet hebben. En voorafgaand aan dat je dat doet, kwantificeer wat je gaat doen. En zorg dat er tussentijds uh, piketpaaltjes staan waar je jezelf aan kan controleren. Of hetgeen wat je aan het doen bent succesvol is. Ja. Ja. Want zomaar iemand bellen uh, zonder dat je daarover hebt nagedacht. Nou daar ga je geen klanten mee winnen. Maar heel getarget uh, mensen
1: benaderen met iets wat ze nodig hebben en dat aanbieden. Ja. Ja, in recruitment is dat denk ik wel uh, makkelijk. Alsof je ziet gewoon vacatures natuurlijk. Bel je dan aan de hand van vacatures of heb je een andere opener?
0: Mm,
1: beide ja. Dus uh,
0: ja, ik wil wel eens naar aanleiding van een vacature bellen, maar eigenlijk net zoals onze recruiters willen dat iemand ergens gaan werken. Wij willen niet dat iemand iets kan. Wij willen dat iemand houdt van het bedrijf waar wij hem of haar gaan laten werken.
1: Mm-hmm. Dus
0: je moet niet in love vallen... met het .net programmeren. Nee, je moet in love vallen bij het bedrijf... waar je dat bij gaat doen. Ja. En uh, nou, dat is denk ik... een uh, belangrijk stukje van ons werk. Dat je juist op die... Uh, ja, punten
1: werft. Ja, maar ja. dan nog is het wel vaak koud, toch? Of probeer je altijd... Ja, je netwerk zal groot zijn, maar ook weer niet oneindig. Dus je zal ook af en toe een koude benadering moeten doen. Ik denk dat alles koud is. Ook als je
0: iemand kent.
1: Dat, en dat was wel leuk,
0: want uh, toen Koen... Uh, hoorde van wat ik had gedaan met Bidirect en daar een netwerk in op had gebouwd, was dat eigenlijk in dezelfde branche als waar hij zijn uh, professionals wegzetten. Ja. Dus zonder overlap van uh, interest uh, kon ik mijn oude relaties opbellen en zeggen. Zo, nou, uh, bidirect is weg. Ik zit nu bij Eclectic, je kan morgen bij me kopen. Nou, Voordat de eerste klant binnen was, was ik een jaar verder. Mm-hmm. En um, ook daar heb ik weer van geleerd. Uh, in de zin van uh, ...ondanks dat je dat radartje bij die behoefte plaatst... ...is het niet zo dat als het... ...ik noem het maar even vriendjes zouden zijn... ...dat een, iemand voor zijn vriendje de andere partij gelijk wegzet. Mijn succes komt eigenlijk bij het probleem van een bestaande leverancier. Niemand is perfect. En als ik de imperfectie van de andere partij... ...inzichtelijk kan krijgen bij mijn klant... ...dan leg ik eigenlijk ook iets open waar wij aan kunnen bijdragen als Eclectic. Ja. En als ik dat probleem oplos... Dan Zeggen ze, als ik dat drie keer heb opgelost. Hé, hey, kan jij niet eens bij mij komen
1: praten als vaste leverancier? Ja, maar in de ja. wereld van staffing betekent het uh, probleem... Ja, over de groep en werving en selectie. Maar uh, het probleem van de andere, van je concurrent aanwijzen... Betekent dus dat zij vacatures gewoon niet kunnen invullen? Weer ja, nee. Wat zeg ik dat vaak? Maar dat, uh, nee, ja, dat, ja, dat klopt. Want dat uh, niet invullen van die vacature, dat is eigenlijk... Maar ik zoek even naar je concrete opener. Dus dat betekent dat eigenlijk dat je zegt, kijk ik zie deze vacature nu al vier maanden bij jullie online staan, ik weet dat jullie werken met, die krijgt het blijkbaar niet voor elkaar. In mijn aanpak zou dit en dit zijn of, dat, of zeg ik nou iets geks? Totaal niet. Ja, nee. nee, want dat doe ik ook. Nee, dat op,
0: op die manier uh, benader ik ook uh, partijen. En dat is dan misschien wel voor een andere propositie. Hè? Dus dan, want er staat ook negen van de tien keer onder zo'n aanbieding... Uh, acquisitie uh, op dit soort ja. aanvragen is niet gewenst. Ja. Dus um, met alle respect, sorry voor iedereen die het heeft opgeschreven... maar ik of we bellen toch wel. En dat weten jullie ondertussen. Dus uh, als die gaat, wij zijn het. Ja. Maar... Um, Er is een bepaalde behoefte en die behoefte moet je invullen. En of dat nou is naar aanleiding van een vacature of naar aanleiding dat je iemand kent binnen een bedrijf, uh, dat moet niet je einddoel zijn. Ik denk dat Eclectic aan het begin van het jaar strategisch bepaalt wie we dat aankomende jaar willen hebben. En of we daar nou binnenkomen via een relatie of via een evenement. Wij gaan heel vaak zeilen met onze klanten en onze leveranciers en onze consultants en daarbij zijn ook heel veel kruisbestuivingen en daar ontstaat business dus op elk
1: engagement moment kan je zaken bewerkstelligen
2: ja, ja heel mooi gezegd ja, ja. ook
1: engagement uh, ja wij doen ook wel veel met events niet zozeer zeilen maar uh, meer masterclasses voor uh, bestaande klanten maar vooral ook voor nieuwe, nieuwe leads ja events en uh, meetups en dat soort dingen is dat ook iets waar, waar jullie zelf mee bezig zijn ja
0: Ik lag even stil natuurlijk uh, uh, vanwege corona, maar uh, toen ik net kwam, dat was begin 2020, toen deden wij uh, bij de Maas in Rotterdam een security event waar we een mooie spreker hebben die uit de uh, cyberwereld komt, waar we onze consultants uitnodigen die uh, een uh, security job doen bij een van onze klanten. Dus uh, ja, en dat pikken we eigenlijk nu weer helemaal op. Want in corona hebben we dat niet gedaan. Daar hebben we ook online geen poging toe gedaan. -hmm. En nu zijn we dat weer aan het
1: oppikken. En dat uh, dat werkt als een uh, jekko. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Wat doen jullie? Wat voor events?
0: Nou, meer uh, kennis. Hè? Dus we, wij waren vorig jaar 30 uh, zijn we geworden. En toen hebben we eigenlijk alleen maar verjaardagsfeestjes gevierd. Dus toen zijn we eerst met iedereen wezen zeilen in Hank in kleine bootjes. Vervolgens zijn we in de zomer de zee opgegaan met een grote racer van Team Rost uit Rotterdam. Waar wij uh, sponsor van zijn. En uh, daar hebben we denk ik in drie dagen 400 man uh, gezien. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk de momenten waar we met onze klant praten. En ik dan... Oh nee, ook de accountmanagers en de recruiters, mm-hmm. Goed dat ik dat ook zeg. De recruiter engageert bij ons ook met de kandidaat. En voor corona was het misschien nog wel veel meer, maar toen kende ik de organisatie nog niet zo goed. De recruiters lieten ook de kandidaten bij ons naar Breda gaan en ook al kwamen ze uit Groningen. En ons motto is, als jij niet twee uur in de trein wil stappen om even met mij te praten, euh,
2: dan niet. Ja, ja. ja, ja. Uh, ja Jordi heeft een beetje dezelfde insteek hier bij Tenda.
1: Uh, ja, uh, ja, ja, wel. Nou, dat, uh, soms kan het misschien wat arrogant overkomen, maar dat is inderdaad wel gewoon een niet. Uh, en je moet er wel wat voor over hebben. Ja, dat ja. Nou, en dat stukje arrogantie is
0: denk ik ook een heel mooi stuk in de business. Dat is, ik vind arrogant een prachtig woord. <lacht> ja. Ja. ja, dat is toch ook een beetje, ja, laat maar zien of je iets voor mij wil doen. En laat mij me maar een beetje bazig opstellen. Maar ik ga ook een prachtige baan voor jou regelen, ja. misschien. Ja, Laten we daar samen eens over praten. En dan is een teamsmeeting minder dan een, uh, ja. elkaar live
1: zien uh, met een worstenbroodje. Juist, dat denk ik ook. Je gaf ook wel uh, aan dat er, nou, vo- gevoelsmatig, dat ik het zo zeg, zit er best wat overlap uh, qua taken. Zeker. Ook, hoe hou je dat allemaal uit elkaar uh, binnen het team? Niet. Nee, we hebben een gezamenlijk
0: doel. En ik ben uh, verkoper en met mijn accountmanagers, die eigenlijk ook een commerciële functie hebben, ja, precies, zijn wij team ja. commercie. Mm-hmm. En uh, vraag aan de bestaande account executive om een deur open te trappen. En daar wordt hij niet uh, of zij, niet vrolijk van. Ik wel. Dus er staat ja. bij mij misschien wel head of sales bij, maar dat is eigenlijk omdat ik dat eerste stuk van de sale ja. uh, geweldig vind. En ook een heel, uh, veel energie van krijg.
2: Ja. 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 Ja, want waar is het op jouw verkoop? Waarin stopt jouw rol als verkoper? Nooit. Nee.
0: En dat is ook heel moeilijk. En ook voor Peter. Peter, sorry. Oh. Maar uh, nee, Peter, Peter is mijn direct leidinggevende. Ja. Dat is de operationele directeur Peter Baan. En die, um, uh, met hem stel ik de targets op voor mijn aankomende commerciële jaar. En ik moet nog wel eens binnen de perken worden gehouden. Uh, dat hij zegt van, ja probeer je nou niet met te veel dingen te bemoeien. Maar dat doen we andersom ook. Dus eigenlijk, ondanks dat we strak gestelde targets hebben. Uh, is het ook heel gebruikelijk om met elkaar te bemoeien. En in de beste zins, zin des woords, want we bemoeien ons met business van elkaar. En dat doen we om elkaar te leren en niet om elkaar af te zeiken of te
2: bekritiseren. Mm-hmm. Maar meer aan te sporen om het te laten lukken. En dan ben ik misschien ook wel 10% recruiter. Ja, ja. want als jij een bepaalde behoefte invult bij een klant. Uh, die heeft een openstaande vacature en die weet je in te vullen met een uh, geweldige, geweldige uh, kandidaat. Hoe vaak neem je dan nog contact op met die klant? Want ja, die kandidaat zit daar. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Ga je dan ook nog weer langs met je autootjes en rijden? Even een bak koffie worstenbroodje drinken. Heerlijk, heerlijk. Worstenbroodje.
0: Nee, dit wordt haring en oliebollen. Maar <laughs> we blijven eten. Nee, maar dat is uit mijn uh, legacy. Ik heb mijn hele leven haring en oliebollen gebracht. Want dat zijn twee prachtige momenten in het jaar. De een is een beetje in het voorjaar op de helft. En de andere is een beetje aan het einde van het jaar. Dus je kan dan altijd... En dat doen wij negen van de tien keer onaangekondigd. Dus dan gaan wij naar Scheveningen toe. En dan halen we de Ik beste haringen sling. op. En dan uh, staan we voor de deur uh, leuk aangekleed. Uh, liefst met een uh, fijne collega. Met prachtige schalen. En vragen we joh, mogen we even je bedrijf doorlopen. Om iedereen te bedanken. Voor, Wat leuk. Uh, ja. 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 En daar zijn we dan weer. En dat doen we nou, met kerst met oliebollen. En dan zetten we een mooie muts op. En dan gaan we gewoon uh, kilometertjes maken. Ja, yeah. maar
1: sowieso slim. Oliebollen, gewoon even iets geven, eten. En uh, het is sowieso ook alweer anders dan een flesje wijn of een uh, kerstpakket...
2: Leuk. Ik heb hem op ja, vreemd, het is ook onwijs persoonlijk. En ook omdat je iedereen even aan iedereen denkt, geef je ook iedereen het gevoel van, nou, ik voel me ook belangrijk. Maakt ja. niet uit wie het is. Of het nou de kantinejuffrouw is of, of de eigenaar. Iedereen krijgt een naring. Dat is ook mijn... Vlaggetje van jou erin natuurlijk, van, uh, van je organisatie. En, uh... Uh,
0: ja, d- wij hebben... <lacht> de, deze geloof ik niet, maar we hebben customized, want dat moeten we per twintig doen, worstenbroodjes. Dus we hebben een <lacht> bakker in Terheide En dan krijg je met vorige bakken logo. Oh, echt geweldig. Oh, ja, ja, wat ja. leuk, wat leuk. Nee, en dat is... Uh, maar ik denk ook al in mijn verleden dat uh, je bent ergens toch, hè, zolang de factuur naar jou wordt gestuurd, ben je iemand die bedient. Hè. Dat zie je ja. als een hotel. Dan, uh, als jij betaalt, dan mag je ook een bepaalde service verwachten en mijn klant gaat uiteindelijk betalen. Dus die wil ik daar ook heel graag op alle manieren voor laten zien dat we daar uh, nou, respectvol mee omgaan en dat we dat mega waarderen. En dat doe je, denk ik, door juist ook degene aan de receptie of bij de expeditie te vertellen hoe top het is dat zij bestaan. en dat zij voor het bedrijf werken waar wij aan leveren. Ja. En dat is niet alleen maar de hiring manager of de
2: directeur, je vriend. Ja. Want naast die oliebol en die haring bel je dan ook regelmatig nog op. van hé, hey, hoe is ze daar? Ja. Ja, oh, ja. ja en dan ben je druk, maar je zit ook flink lang in de auto. Dus ik heb uh, alle.
1: Ruimte ja. om uh, naast BNN een 15 dag even een rondje te bellen.
2: Merk je dan ook vaak dat er kruisbestuiving plaatsvindt? Dat je dan ook vraagt van, hey, uh, nou, eh, Jordi, goh, ken je toevallig ook iemand anders die hiermee mee stoeit? Ik denk altijd dat als ik goed heb verteld,
0: en dat doe je dus hier, kan ik het één keer doen bij jullie. En als ik nou jullie drie keer heb gezien en misschien nog twee keer op een ander event... en jullie hebben over twee jaar gezeikt met het aannemen van een bepaalde IT-professional... Nou, als ik dan ergens ben blijven hangen, dan heb ik mijn ding gedaan. En dat heb ik nergens gekwantificeerd. En jij zit nergens in een pijplijn van mij. Mm-hmm. Maar jij bent, we zijn wel uh, mensen die elkaar nu kennen. En in die uh, ja, kennismaking naar elkaar uh, doe ik altijd zaken. Want ik heb altijd mijn eclectic pet op.
2: Ja.
1: Dat, uh, ja. Goed zo. Mooi. Ik wil tot slot nog eventjes een kleine terugblik doen. Waar ik oprecht of eigenlijk ook als ondernemer heel benieuwd naar ben, is die overstap die je gemaakt hebt. Na die drie dagen betekom ben je in dienst gegaan, terwijl je daarvoor dus je eigen bedrijf had. Hoe anders was dat en wat voor obstakels kwam je tegen, ook misschien wel voor jou persoonlijk als mindset... Dat was het enige obstakel die ik tegen ben gekomen
0: mezelf. Ja? Ja, maar dat was uh, achteraf geweldig. Maar in het, in het begin vond ik het echt moeilijk. En ik, ik, ik ken het woord depressiviteit niet. Maar uh, nou, toen heb ik wel gedacht van... Jezus, dat... Uh, sombere gedachten. Mm-hmm. Dus dat ik dacht... Hé, hoe ga ik dit nou aanpakken? En hoe kan ik hier nou... Maar dat is denk ik ook alweer kenmerkend voor een sales. Juist als het niet kan... Juist als je niet linksaf mag... Dan willen wij daar naartoe. Dus juist als het niet lukt... Word ik extra uitgedaagd om om me heen te slaan en te schreeuwen en te vragen. En daar ben ik dus ook goed geholpen. Ja. Um, om te kijken hoe je zoiets wel kan laten lukken. En als dat dan lukt, dan is het dat half jaar weer dik en dwars waard geweest. En ik noem nu alsof die half jaar een bepaalde periode was. Maar het was eigenlijk starten en in maart corona. Dus januari starten maart corona. Dus eigenlijk veranderde de hele organisatie. Ja. Ik zat daar dagenlang alleen. Met een bedrijf waar tien man op de vloer zaten. Want mensen mochten niet naar kantoor.
1: Ja. Ja, wat ik wel uh, sowieso ook bij dit gesprek haal, is dat, en vind ik eigenlijk ook wel uh, samenvattend voor, uh, volgens mij is dit aflevering, nou 90 of zo zitten we inmiddels op, denk ik, maar iedereen is altijd op zoek naar de holy grail, dat trucje, die die slimmigheid, en uiteindelijk zeg jij ook gewoon relatie bouwen, langsgaan, en er is niet één truc, het is ook gewoon een houding, als ik dat zo hoor. Het is geboren worden, denk ik. Dat Als je, als je geboren, geboren wordt... Geworden. Nou, dat is de truc om een
0: sales te worden. Ik denk dat uh, sales is verleiden. En mm-hmm. als je het fijn vindt om te verleiden... Er zijn introverte en extroverte mensen. En je hebt eigenlijk heel veel smaken en soorten. En daar ja. gaat het nu ook wel heel vaak over. Hè. Wat is iemand voor een persoon? Mm-hmm. Maar ik denk dat een salespersoon absoluut niet te maken is. Onmaakbaar. Dat ben je of dat ben je niet. En van mij hoeft het woord sales er niet echt zo op. Maar nee. meer het woord uh, verleiden. En vriendelijk voor elkaar zijn. Ja. En als je dat... Uh, ik doe ook sales buiten mijn werk. Ja. Maar daar verkoop ik niks. Nee. Anders dan mijn eigen geluk. Ja. Ik wil ja. gelukkig worden. Dus als ik dan... Glimlach tegen de mevrouw van de kassa van de Albert Heijn, dan krijg ik ook een glimlach terug. Ja. En als ik een zacht reinige bek opzet, dan krijg ik dat waarschijnlijk terug. Ja, ja, ja. Dus het nou, is een mooi, uh, eh, mooi. Partij van de verleiding.
1: De, ja, heel, is een heel mooi samengevat. Mooi, mooi streven, en ja. ook uh, gewoon geluk. Ja, en inderdaad, ik uh, het doe ook een beetje op het uh, stukje dat iedereen op zoek is naar die coole tool. En eh? marketing automation. en dat moet allemaal geautomatiseerd. Jij bent met alle respect van de wat oudere stempel. wat ik vroeg in het volgesprek... wat zijn jouw tools? Wat gebruik je? Nou, los van je kalender. Uh, ...wees je vooral naar je telefoon... ...en zeg dat is eigenlijk de tool... ...het gereedschap ja. is uh, mijn telefoon... Ja, ...en de auto dan... Ja. ...en dat is het hè? Dat is het. Ja, ja. een relatie, hoofd, Ja, ja en, 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 en die... ...maar daar is geen tool voor... ...maar dat is wel een soort
0: van basisregel... ...en dat, het, het klinkt te simpel... ...kom je afspraak na... Ja. ...als jij zegt ik mail je, uh, mail me... ...als jij zegt ik bel terug uh, vrijdag om 12 uur... ...bel niet om 10 over 12 of om 5 over 12... ...bel om 12 uur... Als jij zegt, ik was ik er op tijd? Als jij ja, zegt, ik kom hier om vier, vier uur... zorg dat je hier om vier ja, uur bent. Ja En niet om kwart voor vier. En ook niet om kwart over vier. Ja. Uh, snap je? En dat is moeilijk.
1: Ja. Dat,
0: uh, ja. nou, dus ik denk dat dat een sleutel is naar, naar goede sales. Is eigenlijk ook gewoon zorgen dat je... de gemaakte afspraken... want die zijn natuurlijk... Heel groot. Als je in een wervingstraject zit. Dan ga je eerst engage. Eerst moet je een vacature krijgen van je klant. Vervolgens moet je engage met mensen. Die die vacature willen gaan invullen door je recruitment team. Steeds worden er eigenlijk hele kleine micro afspraakjes gemaakt. En als je die allemaal netjes nakomt. En ik ben duidelijk via mijn recruiter naar mijn kandidaat. Over hoe het proces eruit ziet bij mijn klant. Dat maakt ook die samenwerking. Tussen ons commerciële team en het recruitment team zo belangrijk. -hmm. Want jij kan wel een fantastische kandidaat hebben. Maar als daar uh, tussen het eerste en het tweede gesprek drie weken zit. En uh, jij weet dat niet. En die kandidaat heeft nog twee andere dingen lopen die ze in twee dagen afhakken. Ja, dan is er na drie weken geen kandidaat meer. Dus Juist dat samenspel en zorgen dat je die afspraken duidelijk hebt. en weet hoe het proces eruit ziet. maakt je voorspelbaar. En dat vinden mensen en
1: klanten fijn. Voorspelbaar, ja. Ja. ja, dat snap ik. Ja, normaal gesproken eindigen we altijd met. de ultieme tip die je hebt. aan de jonge sales professional. Maar je hebt hem eigenlijk al gegeven, ja. Al gegeven, ja. ja. Ik denk dat dit ja. heb je nou, nog een aanvulling hierop? Ik hoop dat ze allemaal geboren zijn <laughs> en dat er nog heel veel goede sales geboren worden.
0: Maar uh, nou, jullie zijn er dus en uh, doe je ding en voel je vrij, zet geen oogkleppen op. Uh, een verkoper kan alles verkopen. Ik wil geen koelkasten aan Eskimo's verkopen, want die zijn niet nodig. Dus dat maakt je geen goede sales, dan word je meer een charlatan. Zorg gewoon dat je een propositie hebt die waarde toekomt bij jouw eindklant.
1: En als je dat doet, kan je ja, dan kan je alles verkopen. kan je alles verkopen. Mooi afsluiting. Dit is een Karel. hele mooie afsluiting. Wat een heerlijke podcast. Ja, ja. ja. Nou, dat
2: is leuk. Nee, ik, zijn, ik zat er ook ja, helemaal ja. in. Ja. Nou, tof, tof, tof. Hey, nee, dit ja. is een, een voorbeeld
1: voor, uh, voor veel gasten. Want het enthousiasme, dat voel je alsof het is, ja. ook door de podcast. Het is nou, heerlijk het, uh, uh, voor de luisteraars. Om naar te luisteren. Ja. Top, Karel. Dankjewel. Dank Graag je wel. Graag gedaan. Hit. Jij wordt de beste business developer en ik
0: hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.